0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que o nosso grande Deus e Senhor, presente entre nós, possa em seu favor nos assistir nesse momento, para que a gente possa pegar a nossa Bíblia, e possa desejar encontrar nela lições para nossa alma na noite de hoje. Nesses temas tão significativos que viemos a esta casa de oração, é, prestar a Deus nesse culto. O tema da ordenação desses irmãos, e tão precioso como este, o tema de gratidão, que deve existir no nosso coração numa noite, num culto, onde concluímos mais um ciclo de nossa vida. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Vamos ler os versículos 50, 51 e 52 deste capítulo. Gênesis capítulo de número 41 versículos 50 a 52. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículos 50 a 52. Que possamos não só abri-la, mas ter um comportamento de reverência. Pastor Evaldo, ouvi de um pregador importante que uma igreja que ama a palavra de Deus é aquela que quando o pregador abre, os crentes abrem essas suas Bíblias e mantém elas abertas durante toda a pregação compreendendo que a gente precisa aprender a palavra de Deus No mundo sem Bíblia, precisamos estudar aqui e não só aqui precisamos ser estudiosos constantes da Bíblia, não só os diáconos e presbíteros mas cada um daqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor e que pertencem a Cristo. O texto diz, Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo... Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse é um momento significativo na história de José. Talvez com os seus 35 anos de idade, quando isso acontece. Antes de iniciar o período de sete anos de fome no Egito, que ele, instruído por Deus, disse a faraó que existiria e que existiu, ainda no tempo de abundância, Deus vai fazendo coisas tão extraordinárias na vida de José. Eu posso imaginar naquela maternidade do Egito, uma daquelas parteiras que mais na frente a gente vai ver que algumas delas são pessoas que creem tanto em Deus que fazem os propósitos de Deus serem honrados, Zilai e Ofra, parece, é o nome da outra, uma dessas parteiras vai ali aquele lugar onde está a Zenate e vê um menininho, todo pai diz que o menino é bonito, né? mas quem visita o recém-nascido nem sempre concorda, até diz aquilo que é bonito, mas não concorda que o recém-nascido é bonito, eu não sei se o Manassés era bonito ou não. Mas quando José pega aquele menino, nas suas mãos, e olha para ele, ele não vê apenas uma criança, mas ele vê naquele momento e na vida daquela criança, uma expressão gloriosa, do próprio Deus a vida dele e quando ele pega esse seu primogênito nas suas mãos ele chama de Manassés e Manassés significa Deus me fez esquecer do sofrimento dos anos de dor não foi uma semana não foi um mês não foi um ano o sofrimento de José foram 13 anos capítulo 37 diz que ele tinha 17 anos quando os irmãos o venderam para o Egito capítulo de número 40 diz que ele quando chega a presença 41 quando ele chega à presença de faraó Ele já tinha 30 anos, 13 anos. E agora, enquanto ele pega esse seu filho, ele vê ali não apenas um filho, mas ele vê um momento especial de Deus na vida dele. A essência desse momento não é a criança, mas é o próprio Deus. E ele diz: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai não que ele tinha esquecido de Jacó e de seus irmãos mas daquilo que os irmãos produziram de dor na vida dele José vem em Deus alguém que cura as dores da alma e nesse período longo de 13 anos ele vai vendo esses concertos do próprio Deus da sua alma passa-se um tempo talvez um ano e a Zenate está grávida de novo, e correm para a maternidade do Egito novamente, e mais uma vez um menino, e José pega o seu segundo menino nas mãos, olha para ele, e o chama de Efraim, Deus me fez prosperar, na terra do meu sofrimento, a cena desses dois versículos fica muito apropriado a gente colocar como título de uma sagrada nomeação. Há tempos na nossa vida que Deus reserva para a gente nomear coisas e essa sagrada nomeação tem a essência do próprio Deus de um Deus que nos faz esquecer das dores do sofrimento de tudo que José passou desde o dia em que talvez os seus irmãos Judá, o chefe daquela conspiração e os demais que com ele participaram, talvez com aquele ar de zombaria, enquanto os midianitas se distanciavam deles, indo rumo ao Egito, toda aquela dor. Deus é um Deus, que José está nesse momento, ele fala assim: Deus me curou desta dor. Deus me curou. Uma sagrada nomeação Deus deseja que possamos pegar nossos Manassés e nossos Efrains e ver neles a expressão do amor de Deus ao nomear esses filhos lições são preciosas para nós e eu quero destacar quatro delas, enquanto José pega Manassés, seu primogênito, e Efraim, José pode considerar claramente, quem olha o capítulo 37, pulo 38, 39, 40, e vai até o final do livro de Gênesis, claramente verá quatro, quatro evidências, dessa nomeação que, os versículos 50 a 52 deixam registrado. A primeira realidade que a gente pode ver no coração de José é que ele vê que existe um Deus, que há um Deus que nunca, nunca abandona aqueles que confiam nele abram o capítulo de número 39 e várias vezes os irmãos vão ver Deus estava com José no seu sofrimento na casa de Potifar nos anos que passou ali na humilhação que ele teve quando a mulher de Potifar caluniosamente fala mentiras contra ele a presença de Deus estava com ele depois ele vai ficar um segundo período muito difícil, possivelmente de mais de dois anos num um cárcere, preso, e a gente novamente vê no capítulo de número 40 a presença de Deus ali, Deus estava com José, várias vezes nós vamos ver isso, Estevo, quando prega a sua linda mensagem, um diácono da igreja primitiva, antes da sua morte, como mártir, o primeiro mártir, ele cita José e ele menciona isso, Deus estava com José, há um Deus que nunca abandona os seus filhos, mesmo nos momentos de sofrimento e de cativeiro, um culto como hoje, é um culto para a gente recordar e nomear, um Deus que esteve conosco em cada momento de 2018. A presença desse Senhor é digna de honra. E quando José gera um Manassés, gera um Efraim, ele tem clara certeza de um Senhor que esteve com Ele nos dias de sofrimento e de dor, um Deus que esteve com ele e tirou ele do sofrimento para colocar ele no lugar de dignidade e de honra, Deus estava com José, há um Deus que nunca abandona os seus filhos, a segunda coisa que nós aprendemos nessas nomeações dos filhos de José, essas sagradas nomeações dos filhos de José, é que há um Deus que decide realizar melhorias na vida dos seus filhos. Quem olha o capítulo de número 37 de Gênesis, José com seus 17 anos, Deus dá a ele clara visão dos projetos que tem para a vida dele é um homem que tem uma alma aberta para escutar Deus, e nós precisamos ter a nossa alma aberta para escutar Deus, José era alguém que sabia e entendia os mistérios de Deus, quem estuda a história dele vê isso claramente, Deus nos chama para estarmos conhecendo dos mistérios de Deus, o Salmo de número 25 diz que os mistérios do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Ele, ele segreda os segredos aos seus filhos, José era alguém que que tinha esta intimidade com Deus, mas Deus olha para José e percebe que José ainda não está pronto para realizar os grandes feitos que Deus tem proposto que ele faça, ele precisa trabalhar no interior de José, para que essas melhorias pudessem acontecer. Olha o capítulo de número 37 e vocês vão observar claramente o quanto a primeira pessoa é destacada. Ele parece que é meio que soberbo diante dos seus irmãos. Ele é aquele que tem, parece que facilidade de dedar os seus irmãos para o seu seu pai. Ele não trata dos problemas dos seus irmãos diretamente, mas ele tem que contar e ele se julga mimadinho ele talvez com aquela túnica toda colorida e Deus que tem um propósito na vida de José mas ele ainda não está pronto do ponto de vista de Deus para esses propósitos e por isso Deus decide tratar do comportamento do caráter de José por 13 anos Deus Deus Quer fazer melhorias na minha vida e na sua vida. E o tempo que Ele define para fazer isso, irmãos, pertence a Ele. Às vezes nós estamos achando que o tempo que nós temos passado no nosso cativeiro já tem sido longo demais. Deus sabe o tempo para tratar coisas importantes na nossa vida para nos levar na carruagem dos medianitas e chegar no Egito, numa praça de escravos e algumas pessoas arrogantes olharem para nós e eu quero comprar esse e talvez pagar um preço baixo por nós para nos humilhar ainda mais, e quando chegar lá na casa do Potifar, ele não começou a vida na casa do Potifar já, numa posição importante, provavelmente foi lavando privada, foi capinando lá na roça, Deus está tratando coisas no coração e no caráter de José, que precisavam ser melhoradas para ele ser o zafenate Parneia, que é um título que ele recebe depois do seu tempo de tratamento do caráter Deus quer fazer melhoria na nossa vida e os critérios que Deus tem para fazer essas melhorias pertencem a ele diáconos e presbíteros que recebem essa função não pense que o trabalho de Deus já terminou, ele quer melhorar cada um de nós para que a gente possa ser melhor usado para a glória dEle. Talvez depois de todo aquele tempo ali na casa de Potifar, fazendo coisas e evidentemente mostrando toda a beleza que existia e que foi sendo tratada, talvez lá no íntimo, nas horas da noite, no silêncio da noite, José pudesse falar assim, Deus, eu acho que já terminou. E Deus do céu fala assim, não, tem mais. Eu sei o que tem no seu coração, José, não é assim. Os olhos de Deus são olhos perfeitos, creia nisto. olhos que amam intensamente. Esse Deus que está tratando o caráter de José não o abandonou, está com ele, trabalhando. E manda ele para a cadeia. Chega ali uma nova etapa. Não foi do dia para a noite que ele se tornou uma pessoa que o carcereiro dava a chave para ele. Tanta confiança que tinha. E ali que eu mencionei para vocês que depois que ele vai tendo toda a visibilidade na cadeia, né? ele vê aqueles dois importantes funcionários do faraó ali presos e ele percebe que esses camaradas não acordaram bem olha para eles e dá conta de que eles não estão bem e aquilo que eu falei para os diáconos nós precisamos ter essa percepção que Deus vai dando a gente de perceber quando pessoas não estão bem e não só percebe que eles não estão bem mas tem uma palavra de Deus para cada um deles e uma palavra que se cumpre integralmente e um nocego desses que tem uma palavra boa ele ainda fala, não esquece de mim quando você chegar lá no palácio eu estou aqui injustamente eu não fiz nada para a mulher de Potifar fui vendido pelos meus irmãos, não esquece de mim tudo bem José, pode deixar que quando chegar na casa no faraó eu vou, esqueceu será que foi ele mesmo que esqueceu? não é Deus quem fez com que ele esquecesse Por dois anos, fechou a cabeça do do importante funcionário do faraó para que esquecesse por dois anos, porque Deus tinha coisa para tratar na vida dele ainda, Deus sabe, Deus sabe o que tem para fazer na minha vida e na sua vida, o tempo para isto, deixe Deus trabalhar, porque Ele sabe o que faz, e mesmo que você não deixe, Ele vai fazer, porque Ele é o soberano, Ele dirige as nossas vidas, a gente já não vive mais por conta própria, quem tem Cristo, Cristo é o Senhor, já pertencemos a Ele, e Ele trata a nossa vida do jeito que Ele quer, e fica mais dois anos lá, porque Deus, há um Deus que deseja fazer melhorias, primeira lição que a gente aprende nessas nomeações de José dos Filhos é que existe um Deus que nunca nos abandona, segunda lição existe um Deus que está disposto e que deseja realizar melhorias na nossa vida dá uma olhadinha no capítulo 37, quando a gente vê aquela soberba, e dá uma olhadinha no capítulo de número 41, quando ele chega na presença do faraó, o faraó fala assim, José, eu fiquei sabendo pelo meu copeiro que você é o cara que é o bambambando sonhos, qual é o comportamento dele? Não, eu não, mas existe um Deus que revela sonhos, já não é mais José quem está nele, mas a essência de Deus. Essas melhorias são para que a essência de Deus esteja no nosso ser, refletindo a glória do próprio Deus. Refletindo a glória do próprio Deus. Terceira lição que eu quero deixar para vocês é que existe um Deus que me qualifica que qualifica cada um de vocês que hoje receberam o ofício de diaconato e do presbitério, aos pastores, aos que já são presbíteros e diáconos, e a cada crente que aqui está, Deus deseja me qualificar para a glória dEle, para a glória dEle. E como é bonito ver isto, quando José pega Manassés e Efraim e nomeia essas sagradas nomeações, ele está claramente compreendendo que existe um Deus que o qualifica para glorificar ele, Deus, e não José. Isso é tão claro, vai na casa de Potifar e você vê isso, Deus fazendo Potifar crescer, prosperar. Há uma evidência, Potifar percebe que Deus está com José, e José é usado por Deus para glorificar o nome de Deus na casa de Potifar, depois na cadeia, Deus usa José para glorificar o nome dele ali na cadeia, diante do padeiro, diante do copeiro, diante das pessoas que estavam ali, Deus é glorificado, quando chega no palácio, Deus é glorificado por faraó. O homem mais importante do mundo naquela época. Há um homem usado por Deus. Deus qualifica os seus filhos para que eles possam glorificar o nome dele. A glória dele. A honra dele. E depois a gente vai ver isso. Deus... Usando o próprio José para que ele possa ser um instrumento para glorificar o nome dele na vida da família. Veja lá a hora que que os irmãos voltam pela segunda vez para comprar alimento no Egito. O Judá, que é o cara que vendeu ele. Quem conhece a história sabe que o Judá é o mentor da venda. Deus usa José para despertar. O pecado no coração de Judá. Vocês lembram da declaração? Deus está trazendo a minha memória. O pecado. Deus quer me qualificar e quer te qualificar para ser um instrumento para glorificar o nome de Jesus de Nazaré. Lá na frente... Pai fica mais 17 anos no Egito, vai com 130 anos para o Egito e a Bíblia diz que ele morre só aos 147 anos. E ali existe uma linda pregação que não dá para hoje, né? Mas uma linda pregação no capítulo de número 47, 48 e 49 do livro de Gênesis, na morte de Jacó sobre os presbíteros. Jacó é um presbítero do Velho Testamento, é um homem que com 147 anos, ele tem uma lucidez, é um homem que teve uma vida conturbada, mas Deus vai organizando, vai organizando, e ele chega aos 147 anos com uma beleza espiritual lúcido, ele pega o, o Efraim, que é o mais novo, e abençoa com a benção do Manassés, e o José fica bravo com ele, ele fala, não... Não, pai, não, filho, eu sei o que estou fazendo. Jacó é esse presbítero do Velho Testamento, como outros, esses homens amadurecidos que Deus deseja que cada um de nós possamos ser, pelo poder do Espírito Santo, para glorificar o nome do Senhor, para honrar esse Senhor para ter as belezas desse Senhor em nós próprio, e a glória dEle, a honra que deve ser dada a Ele, só para Ele, só para Ele, para finalizar, quarta lição que eu quero deixar, dessa sagrada nomeação, há um Deus, que nunca nos abandona, há um Deus, que visa, realizar melhorias na nossa vida tirar essas coisas que a gente nem acha muito ruim talvez o conselho da igreja se pegasse lá o, o José, fala não, esse cara é bom Deus olha para ele e fala assim não, ele ainda é soberbo ele não pode ser usado como eu quero com essa soberba preciso tratar vai ficar 13 anos vai ter que fazer um monte de coisa passar por muita coisa, que eu quero tratar há um Deus que me qualifica para a glória dele para eu chegar na presença do faraó e o faraó não vê glória e honra em mim, mas nesse Deus a quem eu sirvo, em quem eu me identifico e a quem eu sou devoto ele é digno da honra e existe um Deus que derrama do seu glorioso amor da essência dele na vida daqueles que se chegam e se unem a ele de uma maneira intensa esse amor que vai crescendo, vai sendo dominado o Espírito Santo deseja produzir esse amor em nós vocês podem imaginar que se José e aqui nós estamos vendo uma cena já talvez uns 4 ou 5 anos depois que ele se tornou governador do Egito, esses textos que nós trouxemos para a pregação de hoje. Versículos 50, 51 e 52. José era o, o segundo homem mais importante, ele só não era mais importante do que o faraó, mas sim a autoridade do faraó. Se ele não tem o amor de Deus, a primeira pessoa que ia sofrer muito era a mulher do Potifar que fez aquela injustiça. Ele falou assim, vem cá agora aqui. Vem contar agora a verdade, mas quem tem o amor de Deus não precisa ficar preso a essas situações que prendem. Por isso ele diz, Deus me fez prosperar, eu não preciso mais de me prender à humilhação que essa mulher me fez passar. Deus ensina ele a amar os seus irmãos, quando ele chega ali ele traz os irmãos e a palavra de Deus diz que ele ele cuida desses irmãos, depois de 17 anos no Egito o pai morre, os irmãos vão mentir para ele, olha o pai disse uma coisa que isso vocês não entenderam Deus, o nosso Deus me colocou um amor por vocês que é dele vocês não precisam ficar com medo, eu não vou fazer nada com você Judá e com nenhum de vocês porque o amor de Deus me domina eu já não sou mais dominado pelo poder do pecado e da carne a sagrada nomeação tem que nos fazer declarar que existe um Deus que me fez esquecer do sofrimento há um Deus que tirou toda a dor desse sofrimento da humilhação que eu passei pelos meus irmãos há um Deus que me fez prosperar, e nessa prosperidade ele produziu um amor por vocês, pela mulher de Potifar, pelo copeiro que esqueceu ele, ele tem um intenso amor, gerado pelo próprio Deus, que a gente possa irmãos, a olhar, essa cena da maternidade do Egito, nesses dois grandes eventos do nascimento desses dois filhos, nesse momento em que José agora já é colocado para ser um instrumento nas mãos de Deus, que o fato mais importante no nascimento desses meninos não são os meninos, mas é o próprio Deus, que possamos, num culto tão precioso como esse de hoje, Encontrar nesse Deus elementos para que a gente possa recordar da presença dEle conosco, fazendo essas coisas tão bonitas que Ele tem a fazer conosco. E com apropriado o profeta Jeremias disse, eu sei, declarações do próprio Deus, que pensamentos eu tenho a respeito de cada um de vocês. Deus conhece esse grupo que está aqui na palma das mãos. Deus conhece cada um de nós nos seus mínimos detalhes. E esse Deus é digno num culto como hoje, o de hoje, de ser celebrado. De termos nossas nomeações E esse é um dia que a gente tem que trazer os nossos Manassés e os nossos Efrains e celebrar a glória deste Deus, a honra deste Deus. Ó querido e amado Senhor, sei que Tu és esse Deus que nunca nos deixa, esse Deus que faz melhorias, tão preciosas em cada um de nós. Esse Deus que nos qualifica para te glorificar e derrama do seu amor. Bendito é o Senhor. Estamos aqui na noite de hoje para celebrar como naquele ambiente tão bonito do Egito o teu grande amor e o teu poder. Louvado seja o Senhor pelas vidas que se consagram para o serviço. Louvado seja o Senhor, por um ano tão precioso, nas dores, nas perdas, nas conquistas, Teu amor sempre tem sido revelado a nós. E quem sabe um dia, quando olharem a biografia da nossa vida e a gente nem percebeu coisas tão particulares do Senhor em nós, Talvez esteja lá escrito na história do Gessé e de cada um dos que me ouvem, que Deus esteve com cada um de nós, em cada momento deste ano, fazendo tantas coisas tão particularmente tuas em nós. É por isso que estamos aqui. Bendito é o Senhor, em nome do teu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, Jesus de Nazaré. Amém.